0: Buenas noches, gracias por conectarse en Hablemos de Liderazgo hoy, como siempre en compañía de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y de la Academia Internacional de Capellanía, tenemos el honor y el gratísimo placer de tener a un buen amigo de la casa que se ha caracterizado por tener una relevancia eh, histórica en este, en este tiempo loco en el que vivimos es uno de esos protagonistas que a mí me encanta siempre eh, mirar qué anda haciendo y me encanta además lo que produce porque además la música que, que, que promueven y el, y, el, y el ritmo que promueven y el, y el sonido que promueven para mí realmente es súper 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 enriquecedor Así que hoy quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Moisés Jerez director y líder de la banda Yaciel Band una de las bandas favoritas de este servidor Juan Carlos Calderón, esta es tu casa hermano, gracias por acompañarnos en esta novena temporada que hemos dedicado única y exclusivamente a los jóvenes y feliz de verdad y muy contento y muy bendecidos todos los que estamos aquí, los que están escuchando este podcast de tenerte en esta sala
1: Juan Carlos, súper contento de verdad de poder compartir este tiempo con todos ustedes. Y nada, agradecido por Dios, primeramente, por la oportunidad que nos da todos los días de poder servirle. Y yo, súper contento a la expectativa, hermano, a la expectativa de lo que, que pueda aprender hoy. Siempre le pido al Señor que me dé oportunidad de seguir aprendiendo todos los días. Y yo más, estoy aquí con el gran Juan Carlos, vale. Así que bueno, vamos con todo, hermano.
0: Bueno Moisés, quiero que sepas que hoy vamos a aprender de ti Hoy tenemos un formato para los que nos están escuchando especial eh, Hoy no va a haber un podcast grabado con una disertación específica Sino que vamos a tener un formato de entrevista uh, Para darle un poco de dinamismo a esto Esta es la primera vez en nueve temporadas que hacemos, tenemos 72 semanas al aire Y esta es la primera vez que vamos a hacerle una entrevista a alguien Y no vamos a grabar el podcast limpio Así que quiero comenzar, Moisés, preguntándote si crees en los ministerios
1: juveniles Mira, mira Juan Sabes que creer en los ministerios juveniles es creer en la fuerza. Fíjate que yo me imagino a Jesús cuando hace la selección, me imagino que Jesús tenía 29, 30 años y, y se encontró con, con estos chicos, ¿verdad? Que llamaron después los apóstoles, chicos con fuerza. Creo que en, en, en la juventud Dios ha depositado algo tan especial. Tan especial que a veces nosotros hasta le tenemos miedo por la fuerza que tienen, por la fuerza, por la disposición, por la mentalidad fresca que ellos traen. Y a veces a los ministerios a juveniles, nada, nos cuesta creer en ellos. Pero si ya, si ya Dios creyó desde antes de nacer, desde antes de nacer en, en la eternidad hay un plan perfecto para cada una de las personas. Y a veces creemos que esto se cumple solamente cuando ya estamos a, a adultos. Pero resulta que la juventud tiene algo especial que el reino de Dios necesita así que por supuesto que creo fielmente apoyo a, a, al Ministerio Juvenil algún tiempo for, formé parte ya, ya, ya estoy saliendo como de esa temporada aunque no me quiero salir, tú sabes que uno se pone renuente, uno siempre quiere pertenecer <risa> al Ministerio Juvenil pero nada, saliendo y, y tratando de, de, de mostrar mis heridas mis, mis cicatrices para que estos chicos puedan inspirarse y puedan a, a hacer cosas muchísimo más rápidas de las que hemos hecho nosotros
0: que bueno, Moisés, ¿y de qué crees tú que depende que un joven se levante en, en cualquier tiempo con la plena disposición de que quiere hacer algo diferente? Pero no solo hacerlo, sino que quiere marcar, o sea, marcar en ese tiempo o levantar una bandera diferente a la que se está, la que se está levantando.
1: Sí, yo, yo creo que la parte de, de mentoría juega un papel importantísimo en la vida de un joven. Porque el joven, así como te estoy diciendo que tiene fuerza, también es una fuerza muy grande, y si no se sabe encauzar esta fuerza, puede ocasionar hasta daños. Te digo que, por ejemplo, cuando fuimos a escoger el nombre de la banda, Juan, eh, el nombre de la banda aparece en 2 de crónicas capítulo 20, y estaba el rey Josafat con el pueblo de Judá, estaba allí en medio de un problema, venían los de Moab y los de Amón atacar al rey Josafat. Y el reino se aparece al pueblo, vamos, vamos a orar, vamos, vamos a buscar la presencia del Señor. Y en medio de la reunión se levantó un chico, brother, llamado Yaciel Yaciel me imagino que estaba orando y recibió la palabra de parte del Señor. Pero la palabra que recibió fue una palabra completamente distinta, diferente. Para este chico levantarse en medio de esa reunión y decir lo que estaba pasando dentro de él. Yo me imagino la valentía, hermano, la valentía porque... Cuando el rey Josapá se enteró que, que lo superaban en números, me imagino que el rey Josapá estaba esperando un ejército que lo acompañara, estaba esperando, no sé, tanques de guerra, armas que llegaran para, para apoyarlos, para incluir. Y este chico se levanta en la reunión y le dice: Tranquilo, estemos quietos, adoremos al Señor y Él nos dará la victoria. ¿Y te imaginas el valor de este muchacho de pararse en medio de esta reunión? Primero, primeramente. Para tú levantarte como joven Tienes que apretar tu conexión con Dios Apretarla en gran manera eh, si, si perdemos la guía Perdemos el norte Perdemos lo que se llama la, la dirección de Dios Creo que esta fuerza va mal encaminada Pero cuando tú estás conectado con Dios Dios, Dios comienza a usar a, a jóvenes Para hacer cosas extraordinarias En la Biblia, brother, hay muchas historias Pero muchísimas historias Donde Dios selecciona a jóvenes yo me imagino que hasta un joven hasta, piensa menos los resultados, piensa menos los resultados, dice nada, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a darle, o sea, el, 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 el creer de un joven, que es muchísimo más fuerte que el de uno, uno de repente uno saca muchas cuentas, no, pero es que no me va a dar, si me va a dar, no, pero es que si me mojo me enfermo, un joven dice, no, pero si me mojo me divierto, si, un mojo, puedo, si me mojo puedo mojar al compañero, y es esto, pues, esta, esta fuerza, y este chico le dijo, le dijo al rey, al rey de Zapá, lleno de valentía, le dijo, vamos a la guerra, Dios va a pelear por nosotros, y lo bonito de esta historia, más allá de la victoria que se ganó, para mí es la valentía de cómo este chico se levanta. Así que para que un joven se levante depende muchísimo, muchísimo la conexión que pueda tener con
0: Dios. Oye, y qué bueno que dices este tema de lo de la mentoría y, y qué importante es que, que líderes y pastores tengan la disposición de mentorear, pero no mentorear desde el púlpito, ¿no? sino mentorear uno a uno a esos jóvenes que, que tienen todas las habilidades y todos los talentos y que a veces parecen como unos toros desbocados, pero que, que si uno como que los agarre y los mete dentro del corral por una temporada y los saca a pasear después lentamente, eh, eh, esa, eso, esos jóvenes pueden llegar a ser como tú dices, tal y cual y como 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 fue Yassiel, ¿no? Y, 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 y quiero y quiero enlazar este tema de la mentoría con, con otra pregunta que te quiero hacer, Luisés, ¿no? porque para mí el tema de la mentoría es súper fascinante. Yo... Tengo mentoría casi que interdiaria con personas ¿no? y, y me encanta, eh, me, me encanta eh, poder utilizar mis propias experiencias para que, como tú decías ahorita, lo que a nosotros nos costó años, a los demás les cueste meses, ¿no? o que a los que le costó, no sé, a lo que me costó a mí años les cueste días. pues Que, que digamos vean, vean desde mis, desde mis errores lo que, lo que no se debe hacer y que obviamente ellos van a cometer sus propios errores. Pero, pero lo interesante de esto es que todavía queda mucha gente... Eh, Moisés que no cree en, en la juventud todavía queda mucha todavía queda mucha iglesia que, que cree que la juventud solamente es el servicio de jóvenes y más nada ¿no? eh, todavía creo que queda mucha tela eh, en relación a iglesias que ni siquiera tienen, tienen ministerios juveniles ¿no? ¿Y por cuál, por cuál, ¿cuál tú crees realmente que es la razón por la cual tantos pastores, a tantos pastores les cuesta tanto apostar a los ministerios juveniles?
1: Mira, más allá de no creer en el Ministerio Juvenil, yo creo que le tememos al Ministerio Juvenil. Como líderes, le tememos a estas mentes frescas a esta mente distinta, brother, a esta mente que preguntan, que preguntan. Siempre, siempre le digo a mi, mi gente, pues, la que está trabajando conmigo y que Dios me ha dado la, la oportunidad de de cierta forma guiarlos. Y esto, que a mí me gusta, que me pregunten las cosas. Más allá de obedecer, a, hemos, hemos tirado que cuando alguien pregunta está en desobediencia. O sea, si tú me dices, pinta la pared de blanco, y yo digo, pero ¿por qué quiero pintar la blanca? No, es que te están mandando, tú tienes que obedecer. Y, y hemos hecho que la gente piense menos. Piense menos. Y, y, y los jóvenes, y los jóvenes son pensantes, hermano. Fíjate que un niño desde pequeño te, te empieza a preguntar el por qué de las cosas. Eso es un burro. Ah, ¿y por qué es un burro, papá? La niña mía, ¿y por qué? Yo le decía, ¿y por qué? Y todo pregunta por qué. Entonces llega el momento que, que yo, con mis con mi respuestas ilógicas, comencé a pagarle el porqué de mis hijos. Yo ahora estoy tratando de que ellas entiendan todo lo que dicen. Por eso tenemos tanto tiempo, hay gente en la iglesia que hace cosas que ni siquiera las entienden, brother. Hay gente que dice, osana tanta o sana y no sabe qué significa sana porque nunca preguntó nunca preguntó nos da miedo preguntar entonces estos jóvenes como vienen preguntando nos da miedo asumir porque pensamos que nos van a dividir la iglesia pensamos que no que no no sé que, que, que nos van a pasar por encima eh, en esto aquí estaba estaba orando ¿eh, y he hecho estaba hablando con los chicos de, de ser genuinos de ser genuinos de no de no tener careta de presentarnos tal cual y como Dios no, nos ha hecho creer en la diferencia que hay cada una persona. Y llega un chico en medio de la oración y me dice, Ora, ora bien. Y yo le digo, ¿pero por qué me dices que ora bien? No, porque estás como cambiando la voz, estás orando distinto, es otra persona orando. Yo al principio me molesté, pero me dije, Oye, pero. Pero verdad que sí Parezco otra persona Y este chico Con esa mente pensante Si yo no lo tomo Por el lado positivo Lo siento como un rebelde Y lo que hago es arrancarlo Pero me di cuenta Que el chico Tiene un liderazgo enorme Que tiene una valentía Para, para, para interrumpirme En medio de la oración hermano. Y, y decirme eso Yo digo Wow y, y Este chico se las trae y, y nosotros Yo creo que le tenemos miedo Le tenemos miedo Al, al liderazgo juvenil fresco Que viene Porque viene A cambiar las cosas Y, y tú sabes Que todos los cambios no, nos preocupan, nos preocupan. Aunque okay. nos guste, nos preocupa. Recuerdo que cuando llegué a mi iglesia, brother, yo siempre he dicho que, que los teatros son negros. Todos los teatros son negros. Eh, y eso tiene mucho, mucho que ver con, con, la, con el punto de la mirada. Muchas cosas. Pastor, pastor, vamos a vamos a pintar eh, el púlpito de negro, o sea, las paredes del la altar. Y mi pastor se, se lo pensó pero para mí es impresionante que él me dijera sí, vamos a pintarlo, porque muchas veces en, otro, en otra persona no, vale, eso no, eso no es de Dios, eso es horrible, eso es algo satánico, pero resulta que cuando, cuando usted pone y las el, cortinas, el porqué, cuando yo le dije al pastor, oye, pastor, ¿qué te parece si quitamos las cortinas y los globos, hermano? Por favor, yo te lo, yo te lo suplico, hermano. Así. Pero creo que, que el miedo al cambio, bro, el cambio nos aterra el cambio nos aterra por ejemplo cuando uno uno que cuando uno tiene como 13 años que uno tiene un bigote, parece tiene un bigote uh -huh. que parece como un sucio uno tiene un bigote que parece como un sucio como es muy duro hermano y si sí, por eso es muy duro quitárselo es muy duro, uno pasa y para uno quitárselo wow, cuánto le cuesta, pero probablemente le tiene miedo al cambio o cuando uno tiene un corte de cabello quitas el corte de cabello o cualquier cualquier cosa que te quieras hacer te produce, produce terror pero no porque no lo quieras hacer, sino por el qué dirán. Y como estos jóvenes, brother, vienen frescos, vienen con una mentalidad muchísimo más abierta, muchísimo más actual. Y, y, y vienen a, a reformar, a reformar. Y a mí, y a mí me encanta esa palabra, la reforma, siempre y cuando, como te digo, venga mentoreada, venga mentoreada porque... También, también creo en la experiencia, brother, en la experiencia de, de los líderes, creo en la experiencia de los pastores, creo en la experiencia y somos producto de, de, de toda la, la sabiduría que ellos puedan tener. Pero, pero sin ningún temor, sin ningún temor. Cuando nosotros ponemos todo, todo, en, la, todo en la mesa, cuando nosotros ponemos todos los recursos, brother, para que alguien venga a servirse. Podemos hacer un plato de comida increíble. Pero imagínate, llevas una pizza y te guardaste el pimentón, te guardaste el champiñón, te guardaste el maíz. Y resulta que me dejaste solamente el queso. Queso. Entonces, y fíjate, y los jóvenes le agarran la pizza. Nada más con queso. Y le queda más sabrosa que a uno. <risa>
0: <risa> Oye, eso está brutal. Mira, este, Moisés, tú sabes que... que nadie me lo está preguntando, y, 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 pero, yo, pero yo voy a aprovechar. Tú sabes que... Un día, un día yo le dije al Pastor Joel le dije, Pastor Joel, nosotros podemos por el amor a Jesucristo quitarle las cortinas del tabernáculo al altar de la iglesia y unas licras que ponían unas licras que ponían así que, que eran como unas velas que a mí me parecen que eran como pantaletas, que, que eran como pantaletas ¿no? entonces eran horribles y yo le dije, por favor, podemos hacer algo. Pastor, usted ha visto mundo. Vaya y el altar de una iglesia nueva que, está, que sale en la televisión. No me haga caso a mí, pero busque un modelo. Pero, pero yo creo que ya, yo creo que el, 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 el tiempo del velo se acabó, ¿no? Y entonces él siempre muy serio, ¿no? Que cuando él no dice nada, ¿no? Entonces quedó callado así apretó los labios. Y yo dije, estoy en problema. Y entonces se fue, se fue para la maratón. hay
1: votaron?
0: No, 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 ahí fue cuando dijo, ahí fue cuando dijo, vamos a hacer una remodelación del altar. Y lo pintó de negro, lo pintamos de negro y cambiamos el atril, el, el atril era de madera, ¿te puedes imaginar? No, 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 no. El atril era como un reclinatorio eso de eso de, de, de la catedral de Varsovia. ¿Y Mira, en este
1: día me fui a predicar Y en vez de ponerme un, un atril, un pulpito, Me pusieron una urna parada <ríe> Y me fui a con eso. Bueno, otros... la eso Me daba miedo Me daba miedo predicar de frente
0: No, que si te agachas te trancan y te meten Y te sacan por ahí Ese es, es el salón de evacuación Oye, pero eso está Eso está súper brutal no Porque, porque realmente a mí me encanta, a mí me encanta la irreverencia de muchos de los jóvenes, pero como tú dices, tiene que haber un contrapeso, tiene que haber ciertamente un contrapeso porque, porque decía Simón Bolívar que el talento sin prohibir es un azote, ¿no? Y que cuando una cuando una persona tiene tanto talento y tiene ese ímpetu y tiene esas ganas, y yo estuve ahí y, y andas como un como un, como un toro, eh, realmente es complicado que no que no que no, que no encuentres eh, que no encuentres un tropiezo mucho más grande. Y, y te quiero hacer una pregunta, porque, porque realmente para, para un joven debe ser muy complicado. Yo, yo digo, yo hago todas estas preguntas para un joven, para un joven porque es que yo me convertí viejo. Yo no, yo, no, yo, no nací, yo no nací en un pesebre, ¿no? Yo me convertí ya de, no sé, 31, 32 años. Ya, ya yo no tenía ministerio de jóvenes en ningún lado, donde congregarme. Eh, y me, me, me convertí después de casado. Y, y, y realmente siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo un joven puede estar seguro de su llamado? O sea, ¿cómo alguien puede estar seguro a, a, a su temprana edad? Porque un mentor puede, puede, puede ver o puede oler o puede, radio, puede sacar la radiografía del corazón de un, de, un, de un líder en potencia o del corazón de una persona que Dios lo está llamando, sin lugar a duda, ¿no? Pero ¿cómo una persona puede estar seguro de su llamado? ¿Cómo un joven puede estar seguro de su llamado? Este, y no dudar pues no dudar, no, no dudar entre si son sus emociones si son sus hormonas juveniles o si es Dios que le está hablando o, 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 o es que su pastor le dijo así te dice el Señor y él se creyó eso y punto y no siguió más para, más para adelante no yo soy de la teoría que Dios puede mandar a un hombre de Dios a que te diga así te dice el Señor pero, pero eso es simplemente confirmación de algo que el Señor ya te habló o sea Dios depositó algo en tu corazón y manda a alguien que te diga en medio de una duda te puede decir mira Así te dice el señor y tú obtienes una respuesta, pero pero a veces, a veces muchas veces conozco muchos jóvenes que se les ha dicho así te dice el señor y, y yo no sé qué yo no sé cuál señor fue ese no sé si fue el señor de...
1: a de veces pienso que fue
0: el sí yo también pienso que fue el señor de los anillos o el señor frog el que le habló porque no 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 pasó no pasó entonces cómo, cómo un joven puede estar seguro de su llamado pues eh.
1: fíjate que Juan, a, para ser sincero ese es un tema full complicado hermano. que a veces nosotros le damos respuesta tan sencilla algo tan profundo hermano, algo tan profundo porque uno puede pasar toda su vida buscando su llamado hermano. buscando su llamado uno, uno a veces cree que no, yo tengo el llamado para, para pastorear por ejemplo, pero resulta que pastoreaste 10 años y no te fue bien y eso no quiere decir que, que no haya sido tu llamado creo que el llamado va muy ligado a la pasión a, 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 lo que, a lo que está dentro de ti Fíjate que la Biblia dice Que desde antes de nacer Ya Dios colocó cosas en nosotros Ya Dios colocó eh, eh, Talentos, dones Colocó sueños colocó muchísimas cosas dentro de nosotros. Yo no creo que Dios, imagínate, haciendo a alguien le haya puesto solamente nariz, boca, eh, todas las partes del cuerpo y lo mande para la calle. Vaya hijo, vaya, vaya para allá. Ajá, ah, tú voy a hacer? Déle para allá, hijo, déle para allá y, y recuerda su vida. Creo que Dios hace las cosas perfectas. Creo que Dios hace las cosas increíbles. Y hay muchas cosas que están dentro de nosotros que la misma, el mismo sistema nos ha hecho rechazarlas. Fíjate que yo antes decía una frase, que ya no la digo más. Eh, yo decía, deja de vivir tus sueños para que comiences a vivir los sueños de Dios en tu vida. Pero ¿cómo sabes tú que estos sueños que están dentro de ti ya no vienen desde antes de nacer? Lo que pasa es que como son poco convencionales, y quiero pararme un ratito aquí con lo, con lo de poco convencional, porque creemos que, que, que el llamado es solamente para, para, para cosas que estamos acostumbrados a ver. Cuando, cuando sabemos que, que, que estamos necesitando de un ejército de multiformas, lo, lo que tiene Juan Carlos es algo muy distinto a lo que tiene Gustavo, es algo muy distinto a lo que tengo yo y vamos a ir a sectores distintos y a gente distinta ¿tú sabes qué sería lo malo? que todo el mundo comenzara a hacer lo que yo estoy haciendo o que yo comenzara a hacer lo que Juan Carlos está haciendo yo creo que nos, nos, volvemos, nos volvemos tan poco efectivos entonces ¿qué pasa? si tú andas buscando tu llamado y pasas toda tu vida buscando tu llamado Creo que cuando tú abres un poquito los oídos y comienzas a escuchar tu corazón, hermano, comienzas a escuchar lo que late dentro de ti, vas a caminar. Mira, muchas veces a mí, brother, me han preguntado, muy ¿tú estás seguro? Dios te habló. Pero muy estás seguro? Y yo digo, chamo, es que no sé, loco, no sé si Dios me habló. No sé si estoy seguro, no sé si son mis <risa> emociones, hermano. Pero yo prefiero, yo prefiero hacerlo que después decir por qué no lo hice. Y yo le digo a los muchachos, yo no sé, bro, pero es que es algo que está dentro de mí, que dice, no, vamos a hacerlo, vamos a darle, vamos a darle. Pero, Alguien me puede decir, Moy, tú tienes 15 años con Yacine, 17 años con la banda, y no se han hecho famosos como debería ser famoso. Pero es que mi meta no es ser famoso, Juan Carlos. Mi meta es disfrutarme la música, cerrar un estudio, tocar, eh, eh, ir para las iglesias, romper los púlpitos, no, me... no no, Pero romper <risas> los ataúdos. Pero, pero disfrutar, sí, <risas> romper los ataúdes y tal. Pero, ah. pero es, que, es, que, es que yo me he disfrutado el tiempo. Yo me he disfrutado el tiempo. Pero si yo encierro mi llamado con un objetivo, imagínate. Entonces la gente puede decir, no, tú te equivocaste llamado, hermano. Porque a mí me ven hablando bien, me ven predicando. ¿Y qué me dice, Juan Carlos? Tu llamado es pastoral. Ah. Eres un pastor. Usted Gloria pastor. a Dios. Y puede ser que sí, porque sí es mi pasión. Sí es mi, a mí me encanta pastorear. Pero también digo, pero pero no pastorear de la forma convencional como lo vienen haciendo hoy le preguntaba a un pastor le dije, mira, ¿hasta cuándo vas a pastorear? y se me quedó mirando así como que, ¿cómo que hasta cuándo? bueno, sí, ¿hasta cuándo? o trabajas jubilante, 15 años o vas a envejecer pastoreando no, hasta que Cristo me rapte y dije, o sea, tú vas a montar una dictadura en esa iglesia echándole broma, echándole broma ojo, ojo con lo que estoy diciendo yo le decía, oh, Erro, tú vas a montar una dictadura y él me decía, pero ¿por qué dices eso? Dice, no, porque a mí me gustaría pastorear 15 años y de repente retirarme, retirarme, no sé, para, para y no sé, hacer otra cosa. O de repente eh, haciendo comedia a los 60 años, me gustaría a los 60 años empezar a hacer comedia, otro tipo de cosas. Sí. Pero creo que cuando, tú, cuando algo te apasiona, hermano, cuando algo te apasiona, tú tienes que hacerlo. tienes que hacerlo. Los jóvenes tienen que revisar sus cualidades. Revisar primero su pasión. Revisar sus cualidades y estar en sitios donde se sientan bien, hermano. Donde se sientan bien. Siempre a mis amigos les digo, pero, pero te sientes bien allí. Pero o sea, tú eres feliz, hermano, porque no quiero ver gente infeliz. No quiero ver gente pastoreando. Y oye, cuando yo vaya a pastorear algún día, yo quiero ser feliz pastoreando. Yo voy a mirar, yo voy a saber, yo, yo ya sé, mira, yo ya sé ahorita que me voy a encontrar con problemas. Yo ya sé que, que, que va a venir gente que me va a traicionar. Yo eso lo sé. Pero digo, tengo que aprender a vivir feliz. El sonidista de, 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 de mi banda, el antes, un sonido yo tenía, él antes era muy, muy amargado, muy amargado. Llegamos a una iglesia y decía, el sonido estaba malo y se ponía bravo. Hasta que yo lo agarré y le dije: Mira, hijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos sonidos malos crees que te vas a encontrar de aquí en adelante? Yo te voy a decir, más o menos, unos 5 mil. O sea, tú te, tú, tú te vas a amargar 5 mil veces. Ahora dime, Si tú te amargas, hermano, esos, ese sonido se arregla. No, echas a perder todo entonces nada, diviértete brother divierte y haz que tu llamado no se convierta en una carga o, o haz que tu asignación no se convierta en un problema y los problemas al, al, hazlo parte así que cuando cuando, cuando estos chicos vienen y me dicen lo del llamado, yo digo nada, revisa, tu, revisa tus cualidades, revisa tu pasión y enfrenta enfréntate. es preferible decir Juan Carlos, es preferible decir y esto lo digo a título personal pero chavo, como que por aquí no era el camino a que te pases toda tu vida pensando qué camino vas a tomar.
0: Ajá, o que, o que claro, te pases toda la vida frente al camino. Que es lo
1: peor. ¿Frente al camino? Tú, oye, Porque a veces tú, ni si siquiera...
0: Si ni siquiera estás esperando... La, o sea, el camino está ahí delante de ti. Tú ni siquiera te atreves a, a tres pasitos para pues, decir por lo menos te, te, te Si por lo menos el piso tiene piedra. pues
1: y, Es correcto. Entonces nada. Si a, si, a, si a ti te gusta la gente bueno, ya, ya, tú, tú sabes por dónde vas encaminado pero si a ti te gustan los negocios ya sabes por dónde vas encaminado oye, yo, yo cuando te conocí, Juan Carlos yo, yo, yo dije, nada, este brother es inteligente eso fue lo que yo dije, te acuerdas que nos conocimos en la radio en, en un programa, yo me acuerdo yo me acuerdo de esa vez, en la radio de coche sí. y, y, yo, y, yo cuando, y yo cuando te escuché entrevistándome, yo, yo no yo no sabía que tú escribías que libre, no sabía nada nada, pero cuando me triste, dije, oye, este, este hombre se ve inteligente Uh, no, no sé si me engañaste o no pero si sí, 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 sí. sí, te engañé pero yo, yo te invito a ti desarrollarte en lo que te gusta en lo que te gusta que a veces nos trae problemas claro que nos problemas pero te he desarrollarte en lo que te gusta en el área que te gusta y, y tenemos que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo yo prefiero yo prefiero equivocarme por hacerlo que equivocarme por no hacerlo Así que vamos con todo. Vamos con yo, yo, yo prefiero. No, no, digo no, Eso es muy personal. Eso es muy personal.
0: No, no, pero es, es que, personal. mira.
1: Si tú, si tú quieres hablar que Gabriel Que venga a confirmarte tu llamado, espéralo, hermano. Espéralo, si sí puede
0: bajar. Si <risa> sí puede bajar. Ay, si sí puede bajar, pero, pero. O a lo mejor subes tú antes a encontrarte con él.
1: Sí. Yo. <risa> bueno, mira, tú, tú te sabes. traer en un púlpito.
0: No, Tú sabes que yo, yo soy de la teoría Yo soy de la teoría muy ¿sabes Que es preferible Hacer lo que te gusta nadando en contra de la corriente Que hacer lo que te manden A favor de la corriente Y, y ciertamente Estoy totalmente de acuerdo contigo O sea, Estoy totalmente de acuerdo contigo porque, porque a veces nosotros Hemos dejado pasar No oportunidades Porque las oportunidades siempre el señor las vuelve a poner delante de uno Pero uno pasa Uno pasa, uno pasa temporadas enteras Innecesariamente sin, sin ser productivo en el reino Porque cree que lo que Dios depositó en ti No va a ser eh, visible O porque lo que Dios depositó dentro de ti No va a ser exitoso Porque lo que Dios depositó dentro de ti No va a ser lo suficientemente productivo Como para que, para que tú puedas estar tranquilo y feliz ¿no? Y te tengo una mala noticia, Yaciel, eh, eh, Moisés él sí es famoso, viste lo que pasa es que tú tienes el corazón correcto esa es la diferencia entre los que están buscando el éxito y los que, y los que prefieren el fruto antes que el éxito ustedes han llegado más lejos que muchísima gente que, que, que inclusive está en el mundo que quisiera de verdad estar puesto en los zapatos de ustedes y por lo menos aunque sea tocar con la uña de la guitarra que ustedes tocan ¿oíste? de verdad que si sí, lo digo con, con absoluta propiedad de causa yo los he visto yo los he visto en privado, he conversado contigo varias veces, los he visto en público, eh, he estado en la tarima con ustedes y, y realmente esa, esa, esa pasión por Jesús que ustedes hacen eh, que la gente sienta desde, desde el sky, desde el reggae, hace que, la, que, la, que, que literalmente nosotros entendamos que podemos adorar al rey con la música, ¿no? Yo siempre le digo a todo el mundo que ustedes salvaron mi vida. Esto esto no lo, esto no lo sabe. Yo yo una vez lo dije una vez que ustedes se presentaron en el Centro Esperanza. Pero cuando yo me convertí la única música que yo escuchaba durante toda mi vida fue reggae y ska. Y, y esa es mi música favorita, ¿no? Y, y cuando yo me convertí eh, este, oye, tenía un conflicto de intereses entre lo que escuchaba secularmente y lo que escuchaba celestialmente por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo un día le dije al señor, yo le dije, oye señor, yo, yo tuve, un, tuve un encuentro ahí de verdad bien, bien, bien rudo con el señor y, y tuve que hacer una, una, una depuración de la música que tenía en mi casa, boté casi casi 100 discos de música este, que realmente no bendecían, y yo le dije, bueno señor, entonces si yo voy a botar todos mis discos de ska, todos mis discos de reggae, este, ¿qué voy a escuchar yo? Puro corito con pandereta. Eh, o voy a todo el tiempo cantando con la maraquita a la baré, a la baré, ¿no? Y yo ya, ya estaba ya, ya está molesto ¿sí? porque a mí no me gustaba esa música. Hermano, y un día aparecieron ustedes, brother. Y yo dije, yo dije, estos tipos los mandó Dios. <risa> Definitivamente. Ustedes son la respuesta las oraciones mías. Así como yo estuve orando por una banda como ustedes, tiene que haber un millón de personas allá afuera que han estado orando por ustedes, brother, para que Dios levantara una banda de Ska. Y de reggae como la que ustedes tienen y que suene tan brutalmente, tan brutalmente evangélica como ustedes suenan, bro. de verdad que sí, gracias, gracias por atreverte, porque gracias por atreverse y no, y no paren de hacer lo que están haciendo. Mira, aunque aunque la gente los llame locos, aunque la gente los llame eh, esquizofrénicos, aunque la gente los llame rebeldes sin causa, no importa, siempre va a haber alguien que va a decir, los muchachos de Yasiel, son diferentes, pero aman a Dios. Y yo creo que eso es más importante que cualquier cosa, mucho más importante que cualquier cosa. Eh, eh, y, y, y quiero y quiero y quiero concadenar todo esto con, con, con esta pregunta que te voy a hacer, porque, porque ciertamente ya hablamos de lo que son los ministerios juveniles, ya, ya, ya hablamos de por qué eh, los, los jóvenes tienen que, que levantarse para marcar la diferencia de que realmente tiene que haber un mentoreo ¿ok? y, y, y cómo, ¿cómo un joven puede estar seguro de su llamado? pero ¿qué fue lo que realmente a Moisés lo motivó lo impulsó a formar Yaciel Band? y para los que nos están escuchando, para los que nos están escuchando en el podcast, les recomiendo con los ojos cerrados no, ¿Okay? no es que se los recomiendo por, por compromiso, les recomiendo con los ojos cerrados toda la discografía de Yaciel Band. toda, toda, toda es buena toda es estos muchachos son tan, son tan de Dios que tú sabes que ellos me, me su primer disco, me lo, me lo regalaron autografiado. Oye esto, oye esto, me dice me lo regalaron autografiado. Y, y, y mi hijo, en una, en una lavada de carro, Santiago recogió la basura y metió el disco en la bolsa de la basura y lo botó. No se dio cuenta. Santiago tenía como seis años. Y cuando él se... Ya la basura se había ido y cuando se dio cuenta Me dijo Mi papá me va a matar muerto Hoy fue el día En que yo conocí a Cristo Directamente en el cielo Vamos Esos muchachos Sara Sofía y Santiago Los dos fueron y compraron Oigan esto Santiago fueron y compraron El disco nuevo Y ustedes se presentaron En la iglesia Y Santiago se te acercó Y le dijo Te dijo Moisés Tú le puedes decir A los muchachos Que me firmen este disco Para mi papá Y tú le dijiste Otra vez <risa> y Santiago se puso pálido Y dijo, por favor, fírmamelo otra vez Y te lo firmaron, me lo, me lo volvieron a firmar Así que tengo el disco, tengo el disco de Yaciel Band Ahí lo tengo lo tengo autografiado por todos los muchachos de la banda Y para mí, de verdad, cada vez que yo los pongo a ustedes eh, eh, Es para mí un, un gozo sublime ¿Qué te inspiró a formar? ¿Qué te inspiró a, 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 a crear Yaciel Band?
1: Bueno, te cuento, te cuento Juan Carlos, que ya decía el band, en sí yo no la formé. Te cuento la historia un poquito, cuando la un poquito. Hace 17 años, era una mañana, una mañana hermosa, el sol radial. Y, y yo vi a los chicos tocando en un teatro. Chamo, cuando yo los veo, yo vengo regresando al Evangelio, venía cargado de pasión. Yo tocaba antes, secularmente con una banda muy importante, de la cual no hablo nunca. Y, y llego a la iglesia, llego a la iglesia con, 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 con sueños, cargado de, de mucha, mucha adrenalina, brother. y cuando vi la banda me gustó la banda. Pero resulta que las dos semanas el, chico, el baterista que se llama Gianfranco Franco me, me dice, Moy, yo lo conocía desde hace tiempo, porque como yo soy hijo de pastor, de mi niña yo lo conocía a él. Y me dice, Moy, tú sabes tocar bajo. Yo en, el, en la agrupación donde estaba, yo aprendí a tocar todos los instrumentos. Le digo, sí, vale, claro, vamos. Va, claro, yo ahí le doy. Y me invitó para la banda, hermano. La banda que yo le había dicho, sentar en el teatro, señor, yo quiero, yo quiero una una banda así, una banda seria. Pero resulta que cuando llego, me dan todas las canciones. Primero cuando llego llegaron tardísimo bro, en el ensayo de las 3 y se aparecieron como las cuatro y media. Y yo venía de una cultura de trabajo rígida. Entonces yo digo, wow, que una guarada que fuera de orden. Pero..
0: Son evangélicos, no son fuera de oro. sí
1: Mira, me dieron, me, me dieron como, como 20 canciones para montar, me dieron como 20 canciones para montar, y resulta que ninguna de las canciones que tocaban eran de ellos, eran canciones de El Rojo, de Marco Huiz, pero como yo tenía tanto tiempo desconectado, de bacteria, yo no sabía, cuando yo me entero de eso me dio un dolor muy grande. Entonces yo, bueno, como era mi primer día, me fui, saqué las canciones, pero resulta que ellos querían que yo las copiara, que yo copiara el bajo, como que que sea, igualito, o sea, que no tocara yo, sino que tocara él. Mm. Y yo les dije, coño, muchachos, tenemos dos opciones, o ustedes se quedan haciendo versiones, o creemos que el Señor nos ha dado algo auténtico. Si ustedes quieren, comenzamos a escribir canciones en un disco. ajá, pero ¿cómo se hace? Yo las escribo. Y al próximo ensayo llegué con mi primera canción escrita para ellos, yo ya había escrito antes y nada, montamos la primera canción la segunda canción, pero ellos tocaban pop hermano, Ell Ell ellos tocaban como los terrícolas <risas> no, 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 mentira, es broma. es broma, es broma es broma. pero si tocaban pop y yo venía haciendo reggae y ska Brother, el primer disco de Yacine yo lo hice para ellos, el nosotros tenemos cinco discos, el primer disco yo lo hice para ellos, yo lo hice para ellos el disco pop, más o menos está lindo está lindo está lindo mi mamá me lo devolvió tuve que darle la plata a mi mamá pero, pero está lindo en el segundo disco hermano le metí dos canciones que eran un poquito raritas un poquito raritas un escasito así pero bien no sé cómo decir bien Cristian Castro de, de esos reggae que no parecen reggae ni escasos parecen escasos, algo así hasta que en el tercer disco hermano yo les, yo les hablé yo ya venía ya ellos como liderizándolo aunque había su líder dentro de la banda pero yo ya venía ya con una mente fresca y distinta hasta que le dije, no, hermano vamos a tocar reggae, hermano Esto es lo que... y a ellos les encantaba, pero les daba miedo tocarlo, les daba miedo brother, tocarlo horriblemente porque era propuesta distinta, imagínate estoy hablando de 15 años, hermano de 15 años, no, no había nadie y hace 15 años, el más rudo era no sé, brother, no, no, no había nadie, nadie rudo, era funky 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 era lo más rudo y no sonaba tanto como suena ahorita y, y comenzamos a hacer este estilo pero para nosotros, dar el paso de creer primero en lo que Dios nos ha entregado fue muy grande, fue muy grande porque teníamos una desconfianza, porque lamentablemente hermano, así uno no lo quiere aceptar, pero a uno le importa mucho lo que diga la gente y lo que piensa la gente y eso te frena a ser te frena a, a, a tu mostrarte a tú mostrarte realmente como eres a, a, a mí me daba miedo brother, contar chistes predicando cuando yo estaba predicando, se me ocurría esos chistes tan, tan bueno que me sale contando, pero me da me, me como, como temor fue, por el que dirán y, y así era a nivel musical. Hasta que nosotros somos una banda que no pasó de la noche a la mañana. Somos una banda en la que el tiempo nos ha ido formando y preparando. Y si tú me preguntas, Moy, ¿la banda consolidada cuánto tiempo tiene? 10 años. Porque siete años fueron de proceso nosotros tratando de encontrar quiénes eran. Quién era. ¿Quiénes eran? Yo no quería ser un Marcos Huiz, aunque admiro profundamente a Marcos Huiz. Yo no quería ser un Alex Campo, aunque me gusta el Campo. Yo, yo le dice señor, ¿qué es lo que tú me vas a entregar? Y en esa búsqueda, brother, en esa búsqueda, nos tardamos como siete años. Ver, me acuerdo un día que un pastor que tocaba con nosotros, que se llama Welsi mundial él me dijo, Moy, por qué tú vendes tu mensaje? Y yo le decía, ¿cómo es eso, Wilson? ¿Por qué tú me dices eso? Porque cuando hay una iglesia te asusta y comienza a cantar canciones de otro Y de último, canta dos tuyas para que le bien a la gente. Qué bueno que le estás cayendo bien a la gente y no cayéndole bien a Dios. Pero de eso a mí me voló los y vamos a darle. Y, y, de, y desde allí comenzó, comenzamos a creer, a creer en nosotros. Y bueno, ahorita lo bonito que he escuchado así... Que, por ejemplo, en este día escuché un grupo que alguien me dijo: Hay una banda que, que, que toca como Yaciel. No, va, vamos a hacerlo al estilo Yaciel. Imagínate. Al estilo, yo, yo no sé qué estilo será, pues, un estilo desordenado, imagino. Pero, pero ya, 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 ya hemos marcado algo, ya hemos marcado algo. Y la gente sabe, tú escuchas nuestra música y ya tú sabes en qué día que es Yaciel, que somos nosotros. Que ya hay algo particular. Y desde ese momento fue que decidimos. Es que, no, es que no sé ni cuándo decidimos hacerla. O sea, ha, ha sido como un camión que nos ha ido llevando, pero nosotros estamos montados duro, agarrados, hermano. Es cuando tú te agarras de un caballo, que tú no sabes por dónde va el caballo, pero tú te has agarrado ahí para no soltarte. Y, y así ha sido y así el van. Ha sido un aprendizaje. Nosotros nos dijimos, no, no, vamos, va, vamos. Es que no teníamos ni siquiera un norte, Juan Carlos. Teníamos un corazón dispuesto. Teníamos un corazón dispuesto y Dios, cuando hay un corazón dispuesto, Dios comienza a ordenarlo. Mira, el nombre de sí, el hermano, para contarte la historia, la verdad, salió de una caja de zapatos, hermano. ¿Sabes lo que hicieron los muchachos? Yo no estaba. Agarraron un poco el nombre, lo metieron en una caja de zapatos, metieron la... salió de un juego de azar. Metieron las manos en la caja de zapatos y sacaron el nombre. Así fue. Así fue. Pero en nuestros errores, brother, el nombre de sí es un hombre increíble. Mm -hmm. Cuando hay corazones dispuestos, brother, hasta las cosas que uno hace medio, medio desbaratadas hacer cosas extraordinarias. Él ya estaba predicando, Juan Carlos, y hablaba sobre el arca de Noé. ¿Cómo quedaría ese arca, hermano? Si el titán se hundió, ¿cómo quedaría esa arca? Tú nunca has hecho una maqueta, y de que tú la maqueta le pones el poste, y el poste queda todo quebrado, que el poste queda así como, como de medio lado. A ver, ¿cómo quedaría el arca? ¿Dónde probaron el arca, hermano? ¿Por qué no se le metió, ¿por qué no se le metió el agua al arca? No, no se hundió el Titanic. Tú no sabes que el Titán se hundió. ¿Tú no, tú no viste cómo lloró Leonardo DiCaprio, hermano. Y como, Rose, por el cita, hermano El cosita da Se hundió el titán y el arca no subió Lo que pasa es que Dios necesita Nuestros garabatos, hermano Para comenzar a mostrar su gloria El arca eh, no, es, no le quedó perfecta Pero la puso en manos del Dios perfecto Entonces yo creo que cuando tú entregas Tu cosa apasionada a Dios con En tus errores, hermano En tus fallas, comienza a mostrar su gloria Y a mostrar su poder La Biblia dice, dame tus debilidades Dame, dame dá, lo que no se va a hacer, dámelo, pero dámelo a mí, dámelo a mí, dame, ay, dame tus defecto. dámelo a mí, porque yo te necesito para comenzar a mostrar mi gloria. Así, así es, así el vamos, hermano. Nosotros somos producto de misericordia, de gracia y del poder de Dios. Pues si fuera por mí, hermano, no, ni no, no. te cuento, Juan Carlos. Me, me, me sacan el podcast. Me sacan el podcast. ¿Te quedaste? Te quedan, te quedas aquí solamente
0: con San Gustavo, porque conmigo me eliminan. <risa> y estaría todavía cantando canciones de Marco Huis. <risa> ojo,
1: y, ojo, y yo todavía. De Marco, Ay, de Marco, no no hablo de Marco.
0: Oye, yo lo conocí en persona, un tipazo. Mira, y, y sabes que, oye, entonces si sí, menos mal que Dios escuchó mis oraciones, porque si no todavía estarían dando tumbos ustedes, ¿vale? gracias a Dios. Gracias a Dios. <risa> las mías y las de siete <risa> mil más que están orándole al Señor escondido, Dios mío. Por favor, queremos oír rey. Queremos oír rey. Y ustedes aparecieron. Oye, gracias, señor. Gracias por ustedes, muchachos. Mira, ¿cuál ha, sido, cuál, ha sido para ustedes, ¿cuál ha sido para ustedes el momento, la, digamos, el momento épico al que ustedes se han enfrentado? Sabes, cuando tú dices, bueno, tenemos que ir, tenemos que ir para esta cumbre. Nos toca, no sabemos cómo se entra, no sabemos con qué nos vamos, con qué nos vamos a encontrar, pero. Tenemos este, este desafío épico Y la mano de Dios Fue literal, literal, literalmente Lo que ustedes dijeron Dios mío Esto es imposible que haya pasado Cuéntame una, porque Mira, sé que tiene 100.000 Lo que te
1: iba a decir Ese es, es mi diario vivir, hermano Ese es mi vida normal Eso me pasó la semana pasada La semana pasada me pasó Pero eh, ya he aprendido a lidiar con eso, en el campo cristiano. he aprendido a que nosotros lamentablemente buscamos por lo que vemos. Eh, Así si digamos que no, lo que tú quieras, pero sí. Pero de, lamentablemente no, nuestra mirada no está acostumbrada a la mirada de Jesús. Imagínense, Jesús estaba tan, 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 tan atrevido, hermano, que llegó una vez a, a, a una ciudad. ¿Y sabe cuándo fue? Para el cementerio, hermano se fue para el cementerio. Imagínate. Imagínate que tú vengas que tú llegues a pasear a Miami. Y tú llegas a Miami y ya, mira, ¿a dónde quieres ir? Oye, yo quiero ir para el cementerio. Imagínate alguien paseando en el cementerio. Y Jesús hizo eso. Y se, la lectura está en Marcos, capítulo 5. Que se fue a ver el demoniado, hermano. Jesús, se, Jesús visita, visita algo que tú no te esperas. Entonces, Dios Dios ve la obra final. A mí me calma, un especialista en, en ver las obras finales, porque ese endemoniado, mira, el endemoniado fue y predicó en 10 ciudades llamadas decápolis y todos todos quedaron impresionados, imagínate, pero nadie habla de, del predicador, habla siempre del endemoniado, pero yo del predicador no lo he escuchado la nadie hasta los momentos, el predicador de Decapolis, no has escuchado a una predicador no, yo no lo he escuchado, solamente la mía que se llama así, esa la saqué yo, pero... Re, resulta hermanos, pero acontece y resulta que a Dios le encanta ver la obra terminada pero nosotros vemos y juzgamos a las primeras a las primeras hermanos, imagínate cuánta gente ha cometido errores con nosotros pero errores, Juan Carlos, errores así que después vienen eh, y dicen, oye, oye, muy, perdóname perdóname, y ya muchos amigos ahora cuando dicen mira, muy, no, ah, una pregunta tú los conoces, entonces no hables de ellos pero la experiencia más grande, hermano No, no te voy a contar a la cristiana No te voy a contar a la cristiana Porque no vaya a hacer que vayan a ver el podcast No vayas a hacer que vayan a ver el podcast Y después se me pongan triste Porque creen que guardo rencor Yo no guardo rencor Yo los tengo anotado, Yo los tengo anotado uno por uno Y Pero Pero hermano ¿Sabes? por, por
0: y... ellos ¿lo tienes anotado para pora sí, por ellos
1: Para que Dios los reviente de misiones, hermano, y los tiene de su gloria Pero que los tiene bien llenos. No, es broma, es broma, es broma, es broma Pero cuando tocamos en el Hard rock, Juan Carlos, en el Hard rock Café Fue una experiencia, hermano Recuerdo que entramos en la competencia del Vivarro Latino, y yo me voy el primer día Me voy con Peter, con el guitarrista Me voy para, para el Hard rock Café y, hermano, cuando yo he visto Ese poco pues, gente rockeando Con cerveza, con grosería Y aquí, los, si los cantantes decían más grosería Más los aplaudían ¿Cuál ¿Cuál grasería cristiana? Puedo decir yo, oh, vale. <ríe> <si no> me... <risas> la, la única que tú puedes decir así... Por ejemplo, ¿dónde están los becerros? Pues o sea, es que la Biblia habla del becerro de otro. Entonces, becerro se ¿sí puede decir. <ríe> no, que no hermano. No, 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 no me vayan
0: a borrar esto del podcast. Esto me lo dejo. No, no, que no, no. No, que yo no. Que, aquí nadie... No el que edita soy yo, así que dale para adelante. <ríe>
1: bueno, mira para mí fue rubo, y yo llegué al ensayo brother. al siguiente día digo, no chamo eso va a estar complicado, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a tocar? entonces se me ocurrió la brillante idea, dije bueno vamos, vamos a comenzar con dos canciones disimuladas que no hablen con el evangelio de tan chamo pues, le puse a revisar mis canciones, y, y ninguna hermano, yo soy demasiado evangélico, todas ¿No? mis canciones son muy frontales y yo le dije, no bueno vamos, vamos para adelante, y cuando llego a la roca fe un buen amigo me dice, "Hoy eh, me gusta la banda, son muy buenos, pero esto no es un culto, tú no puedes predicar y le dije, bueno, pero puedo hablar no, hablan, pero no prediquen <ríe> ah, ah, ok, bueno, no sé cómo es eso pero no sé a qué te refieres, pero voy a, voy a hacerlo, y arrancamos y, y para, para resultado final, hermano un resultado inesperado, muy impresionante te ve agarró, café gritando Cristo vive Cristo vive la gente con la cerveza en la mano Cristo vive la, la chica montada en las barras y creo que eh, ahí rompí un paradigma porque alguien me dijo una vez que a mí me iban a rechazar por presentar un mensaje de amor imagínate lo loco sí. me dijeron no a ti te van a rechazar por ser evangélico y bro, hasta los momentos hemos tocado en cientos de lugares comerciales no cristianos y nadie nos ha rechazado cuando ganamos los premios Pepsi y, me, y nos bajamos, lo que nos decía la gente es que, no, ustedes son angélicos. Miren, qué impresionante! Yo también, yo iba a la iglesia antes. Pero no creo, de verdad ustedes son. cristianos, sí, sí, Pero no parecen. Bueno, pero sí somos. No, pero es que ustedes no actúan como cristianos. No, es que nosotros no actuamos, nosotros somos. Yo no necesito hacer un papel de cristiano. Yo soy cristiano, hermano. Y, y esas experiencias han marcado nuestra vida Porque he visto que todo el mundo necesita el mensaje de amor Y, y con Yaciel han, hemos, hemos tenido que pararnos firme Y ahora esa persona que dijo que no predicara Me lleva a los sitios a tocar Me dice, muy predica, predica Muy predica, predica, vá, Va, vale, cállate quieto hermano, eso. No trae mensaje Lo que trae fueron puras sí, partiduras no.
0: <risa>
1: <risa> Para que pero, tú veas como es muy bonito ver cuando cuando Dios te respalda, hermano, cuando Dios te respalda y, y, y pone gracias sobre ti. Y pone gracias sobre ti, pero uno tiene que, como, como, como que aventarse. Uno, uno, uno tiene que darle. Cuando llega el de a Café de Arro, me dio pena. Pero cuando yo vi que de repente se le salió una mail, porque tú sabes esto, escúchame esto, alcalde, escúchame esto. Entonces, la mayoría de las personas han sido cristianas. Brother, pero, pero es muchísimo. Mucho. Cuando te digo muchísimo Que yo decía que estaba haciendo un, como una prueba pues, Y a todo el mundo le preguntaba Chavo, está claro que tú eres cristiano Tú fuiste a una iglesia una vez Y de repente, no, sí, yo fui cuando era niño No, yo iba cuando joven Pero te estoy hablando muchísima gente, brother Y resulta que en el café De repente yo estaba hablando Bueno, estamos aquí porque nuestra vida la cambió Dios. ¿a cuánto Dios le ha cambiado la vida? Y de repente a cualquiera se le salía ¡Amén! Estos es son evangélicos, no se han dado cuenta que tú, tú sabes que el evangélico no puede controlar una mente, no puede controlar una mente ni aplaudir. Cuando ni aleluya! Una mesa, medio aleluya. Medio aplaudiendo un reggaetón, tú dices, ese fue por una iglesia. Si está aplaudiendo un reggaetón, ese va para la iglesia. Y resulta que nada, que el mensaje de, de luz, de salvación, todo el mundo lo está esperando, Juan Carlos. Todo el mundo lo está esperando. Así que nosotros, nada, lleno de valentía y de fuerza y creer primeramente en Dios, que Dios pone la gracia y qué bonito nosotros poder ser luz donde hay que ser luz tú te imaginas brother que tú fueras un bombillo mira, vamos a Carlos es un bombillo en LED pero resulta que tú tenías una meta cuando te crearon, dijeron bueno, vas, vas a llegar a tantos kilómetros o sea, que la luz llega por kilómetros, ¿no? por distancia, por potencia pero te prendieron en la playa hermano y, y te pusieron, vas, vas, vas a estar en la playa de 10 a 2 de la tarde sería una vida demasiado triste para ti tremenda potencia y de 10 a 2 de 10 a 2 de la tarde ahora sabes cuánta gente Dios le ha entregado cosas impresionantes para que al hombre y están en las playas alumbrando de 10 a 2 de la tarde y ay, no, hermano, vamos a aprender los bombillos donde hay que prenderlo en la noche donde se necesita realmente así que eso, eso ha sido parte del, del proyecto de la visión de la visión que Dios le ha entregado cierto.
0: ¿sí? esto está extremadamente brutal y ahora quiero quiero cerrar con esta última pregunta porque este me dijiste que te iban a rechazar por culpa del amor y bueno a Jesús lo crucificaron por el amor pero no pero no precisamente por el amor que, que le tenían los que lo crucificaron sino porque era necesario que lo crucificaran porque nos amaban fíjate las paradojas del evangelio no eh, a mí me encanta uno de los proyectos que tienes tú y que, que dirige efic eficientemente digamos, eh, más allá de la banda que, como ya les dije los, sigan a Yaciel van, eh, pero ¿qué es, ¿qué es Epidemia de Amor? ¿qué es Epidemia de Amor? y quiero que cierres con, con, con ¿qué es Epidemia de Amor? para que los que escuchan el podcast eh, que ya saben quién es Moisés, que ya saben qué hace Moisés, que ya saben lo que es Yaciel que ya saben lo que, los premios bueno, solamente para que lo deje aquí, que quede, que, quede, que quede en acta, como dicen los abogados. ¿Cuántos premios Pepsi Music se ha ganado ya
1: ciel van Y band? Sí, bueno, nos hemos ganado tres, tres, tres premios Pepsi consecutivos, hermano. Y este año estamos nominados a dos categorías: como artista del año y como disco del año. Y bueno, con las expectativas a full. Mira, Epidemia de Amor es otra excusa, Juan Carlos otras cosas que, 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 no hemos, que Dios ha puesto en nuestros corazones para, para hablar de él, para hablar de su amor, ya, ya sin tantas palabras, sino hablar a través de nuestras acciones y de nuestros actos, tú sabes que mi niña menor, Natalia, se nos enferma hace cuatro años y bueno, pasamos un, un tiempo complicado, porque bueno yo, 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 yo tenía mi estabilidad con mi seguro, y resulta que el seguro se me acabó en tres días en ese tiempo entró la devaluación con problemas y se me acaba el seguro. Y yo dije: Nada, voy a vender la casa, vendo los carros, vendo un riñón, vendo, vendo un ojo, algo vendo yo. Pero yo me consiguió algo allí, algo muy del Señor, y me fui al hospital. Aunque yo en el hospital estaba como palanqueado, ¿verdad? porque me consiguió unas amigas y estaba muy bien en el hospital. Pero pude ver muchísima necesidad. Yo estaba metido con lo de mi hija. Pero una noche me pongo a pensar, digo, señor, ¿por qué estoy aquí? Y lo que hice fue levantar la mirada un poquito, ¿no? un poquito nada más, levantarlo un poquito. O sea, ¿qué tal problema? Lo miré un poquito y comencé a ver la necesidad de la gente tan sencilla, Juan. ¿no? Sencilla que tú puedes abordarla, Juan. ¿no? Que hay cosas, hay cosas que tú dices, bueno, pero ¿qué vas a hacer con eso? Oye, que fuera a cambiar el mundo. Pero, brother, es mejor hacer algo que nada. Y epidemia de amor consiste en, en comenzar a amar desde lo pequeño era agarrar un kilo de harina pan y me, no, un kilo de harina no agarrar así un kilo de harina pan medio kilo de queso y hacerte 20 arepas y, a, y ir a buscar 20 sonrisas entonces tú dices bueno un kilo de harina pan vale un dólar y el kilo de queso vale el medio kilo vale dos dólares y con tres dólares tú tienes una excusa perfecta para irle a hablar a 20 personas y así comenzamos de, de lo de lo que no teníamos comenzamos a sacar sonrisa, sacar sonrisas, brother, y es impresionante eh, los miles y miles de alimentos que hemos entregado, las miles de juguetes, de ropa, todo lo que se ha hecho pero comenzó así Juan, comenzó pequeñito, comenzó amando desde el hogar, no, no, no ninguna fundación me apoyó, ningún inversionista vino, sino yo solamente abrí el gabinete de mi casa, el almacén, el, el aquel y lo abrí. Una, una harina pan un queso hicimos una arepita y si repite, la llevamos al hospital y así ha comenzado ya ahorita mira tenemos 17 escuelas de música en el territorio nacional ahorita tenemos un comedor estamos haciendo tantas cosas para el señor pero nada y tú me preguntas Moy, ¿cómo se hace? no sé hermano no sé abriendo nuestro gabinete y sacando lo que tengan cuando yo saco una, una harina pan llega Juan Carlos y me llama hoy hay temas de dos harina panes. Llega el otro, pam, 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 y así, y así nos vamos sumando. Epidemia mi amor ya se nos salió de las manos, Juan Carlos. Hay demasiada gente trabajando. Hay cosas que hacen que, ya, que ya, ya ni me reportan, hermano, ya ni me dicen nada. Ya la gente se está gobernando sola. La gente ya sale. Y, y yo digo, y me dicen, y yo, no, hermano, haga usted lo que quiera, salga mal, salga mal. Y nada, es así como una epidemia. Por eso le pusimos el nombre, porque es algo que no se puede controlar. Una epidemia no puede estar controlada. Entonces hay, hay gente que ya, ya, ya hay gente por allá que creen que mi amor, la inventaron ellos. Yo, bueno, está bien, vale que, que lo agarren. O sea, eso no, eso no va conmigo. La idea es seguir trabajando amando, amando con, con palabras, con, con acciones, para que nuestras palabras no caigan, sino se mantengan a lo
0: que brutal, Moisés. Qué brutal y qué inspirador todo lo que hablas, todo lo que dices. De verdad que pocas veces he encontrado un amor y una pasión por Jesús como la que tú tienes realmente realmente eh, eh, oírte es un deleite deleite porque, porque cada palabra, cada frase, cada, cada historia, cada cuento, cada, cada cada minuto que nos has regalado de, de, tu, de tu experiencia personal, para mí por lo menos en lo personal ha sido bien 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 gratificante confrontador en algunas cosas y, y bien y bien bien precisa en lo que en lo que entiendo que tiene que ser el llamado y el propósito de Dios para nuestra vida ¿tienes alguna algún último mensaje que le quieras regalar a todos los jóvenes que y los no tan jóvenes que van a escuchar el, el podcast que están escuchando el podcast en este momento y que y que de de, de tu corazón puedas realmente llevarles un mensaje un último mensaje que los inspire que los promueva pero que sobre todo los cargue de pasión y de amor por Jesús
1: mira eh, de, dejen de sacar cuentas atrévanse a hacer las cosas sueñen 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 no, no seamos tan perfeccionistas en las cosas Le, entreguemos el 100% de nosotros pero que, que no sea un 100% presionado disfruten el evangelio disfruten la vida sueñen como niños hermanos un niño no, no saca cuenta un niño, un niño cree un niño, un niño confía en lo que tiene su padre, nosotros tenemos que seguir caminando como hijos de Dios, como hijos de Dios pensando, brother, que Él se encarga de nuestras cosas cuando nosotros le obedecemos y le servimos, es tiempo ya de, de arriesgarnos un poco y si nos caemos nada, nos reímos si no nos salió, también nos reímos, pero atrevernos a hacer las cosas, atrevernos que no, que no pase el tiempo y, y digamos ¿verdad? ¿por qué no lo hice? no, hágalo y no estamos viejos, por ejemplo dicen, no, que a los 31 años no a los 31 años uno estás joven a los 40 no estás joven, a los 50 no estás joven es tiempo es tiempo de darle hermano de darle de, de seguir haciendo cosas grandes cosas locas, metiéndose en problemas que no te dejen dormir. dormir hay gente que dice, ay no, que si no te da paz no es de Dios, yo me he metido en problemas que lo, que, lo último que tengo es paz hermano ya cuando conocemos esos eventos en, en los estadios entonces, ¿Tú tienes saco ¿Cuál paz, hermano? No poco plata que debo cosas Pero nada, brother, no, tengo, no, no tengo la paz que el mundo cree Pero tengo la confianza y la paz en Dios Yo, brother, yo ni puedo dormir a veces En cosas, en proyectos que me meto Que no puedo ni dormir Ay, ¿por qué? Por los sueños No, por el nervio que tengo, hermano Que si me va a salir bien, no me va a salir bien Pero yo no quiero, brother, así acostarme a dormir Y pensar así, verro porque no lo hice. O sea que nosotros hicimos un concierto que te lo recomiendo, Juan, si no lo has visto. Un concierto de Ramos de Palencia. Logramos el 14 de diciembre. Un concierto donde perdimos un año de trabajo, hermano. No, lo perdimos ese año y quedamos en un año más de trabajo. O sea, nos fue sumamente mal, hermano, económicamente. Nos fue mal, brother. mal Pero lo que se logró, brother, fue, fue demasiado bonito. Y yo dije, bueno, me fue mal, pero peor me no hubiese ido si yo me hubiese despertado el 15 de diciembre yo he dicho pero por qué no lo hice yo ahorita me siento como un valiente mira tú no viste el, el video de bla bla el video de bla, bla al bajista mío si metimos el bajo hermano metimos el bajo bajo el agua y él dijo él dijo no ese no se daña le sacó los micrófonos todo y metimos como solamente el cuerpo chamo y cuando salió del agua a los 10 minutos ese, ese se dividió en tres y yo le dijo yo le digo chamo y ahora y me dije, brother tengo tengo ahora una historia que contarle a mis nietos este bajo lo voy a poner en la sala de mi casa y tengo como qué cosas contarle. Y yo dije, wow, hermano, así es, así es, brother, que hasta nuestros nuestros errores o, o nuestros fracasos. O Sean historias impresionantes para contárselas a nuestros a nuestros nietos, a nuestros hijos. Así que nada, Juan Carlos, hacer cosas locas y, y creer en ese Dios que hace cosas impresionantes.
0: Bueno, y para los que no saben, diles con quién grabaste puro bla bla.
1: No, grabé con, con un amigo, brother, con un amigo español que se llama Kike <risa> Pavón. Un tipazo. De, un tipazo, me debe,
0: me debe, me un debe, me, me debe extraer los problemas de sí. liderazgo,
1: no, cuando quiera, brother, es un tipazo, un hombre de Dios, un hombre que sirve en su iglesia, un hombre que es líder en su iglesia, para mí fue impresionante cuando yo fui a España y fuimos a la iglesia de él, verlo cómo sirve, brother, para mí fue impresionante porque de, de eso, de eso es lo que somos, brother, el, el, el domingo es como un día, un día, un día, para para, para tú relajarte pero el lunes donde yo quiero conocer al verdadero Juan Carlos hermano qué pasó cuando estabas en el supermercado hoy que estaba apurado si, si trató a la carrera la trató bien allí donde nosotros vamos a ver realmente quiénes somos
0: bueno Moisés muchísimas gracias por haberte conectado el día de hoy de verdad
1: súper contento
0: agradecidísimo por este tiempo hermoso que nos has regalado gracias te doy en nombre de la escuela de liderazgo de tu impacto de todos nuestros entrenadores los líderes de, de, de todo el staff de la, de la escuela y, y también en nombre de la Academia Internacional de Capellanía te quiero dar las gracias, que es nuestro partner asociado en esta locura que hemos llamado Hablemos de Liderazgo que comenzó, como muchos de ustedes ya saben en plena pandemia y todavía no ha parado y creo que no se va a parar más nunca, así que si quieren disfrutar de este hermoso episodio por favor no se les ocurra Terminar lo que voy a decir sin antes compartirlo con alguien y que pueda ser bendecido de gran manera. Muchísimas gracias, José. Que Dios te siga bendiciendo y nos vemos en una próxima entrega de Hablemos de Liderazgo.